0: Então, hoje eu vou contar-vos, já ouvimos uma história e espero que estejam prontas para mais uma história, certo? Então, nós podemos encontrar inúmeras histórias nos Evangelhos que mostram que sempre que Jesus se encontrava com pessoas em necessidade, ele fazia alguma coisa por elas, sempre. Ele nunca se foi embora sem ajudar. A compaixão... Faz parte da sua natureza. E como ele não tem limites em relação às áreas de necessidade, significa que tudo é possível para ele, certo? E aquilo que o move, porque há sempre uma motivação por trás daquilo que nós fazemos, é o amor verdadeiro e incondicional, que é o maior sentimento, aquele que permanecerá até ao final o amor. Então nós podemos encontrar histórias tão variadas quanto as necessidades dos seus protagonistas. E para todos nós, no nosso conhecimento do Novo Testamento, o paralítico de Cafarnaum, a mulher do fluxo de sangue, a cura da filha de Jairo, os dois cegos da Galileia e muitas outras, e não estou a referir todas aquelas, mas... Deus sempre fez alguma coisa diante de uma necessidade. E em João, no capítulo 20, uh, 21, no versículo 25, diz assim, E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma a uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Conseguimos ter alguma ideia? as que estão registadas e muitas outras que Jesus sempre fez e que não estão registadas, mas que ele fez. Então, ele sempre agiu em favor da necessidade de alguém. O poder de Jesus manifestou-se tanto no natural como no espiritual ou no sobrenatural. E a sua ajuda, ela não está condicionada a um género, à idade, à condição social à intelectual, a nenhuma zona geográfica ou qualquer outro tipo de critério. E a história que eu vou partilhar hoje convosco é a história da mulher samaritana que está no Evangelho de João, no capítulo 4. E eu trouxe aqui esta bilhazinha, que eu gostaria imenso que tivesse sido uma bilha grande do tamanho da mesa, mas não foi possível, só consegui arranjar esta, só para dar ideia de que, mais ou menos... deste tipo de de formato e material eram as bilhas de carregar água porque naquela altura eles não tinham água canalizada então a determinada altura Jesus decide voltar à Galileia ele estava com os seus discípulos na Judeia e decide voltar à Galileia e para isso intencionalmente ele decide passar por Samaria João 4.4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria, mais especificamente a uma cidade chamada Sicar, ou em outras traduções diz Siquém. Então, nesta específica cidade, estava uma história para acontecer que Jesus determinou passar por lá. E sabem, para um judeu, o normal era evitar Samaria. Porquê? Porque os judeus não eram bem recebidos lá havia uma relação hostil entre judeus e samaritanos que vinha de longa data. Isto porque, apesar de ambos virem da mesma raiz, da mesma origem, os israelitas, os samaritanos resultaram de de uma mistura entre israelitas e outros povos através do casamento. E isto aconteceu lá atrás, na, na história do povo judeu, quando de uma cisão entre uh, as tribos de Israel, em que houve uma separação das tribos do norte, tribos do sul, uh, e aconteceu que os samaritanos misturaram-se uh, com outros povos e daí os judeus acharem que os samaritanos eram pessoas imundas e impuras. Nós ouvimos muito este termo, impuras. Porquê? Porque eles achavam, judeus, que os valores que eles tinham não eram originais, não eram iguais aos seus, não vinham de lá de trás. Estavam corrompidos, misturados com a fé noutros deuses e com crenças e costumes de outros povos que nada tinham a ver com o povo judeu. Então, eles rivalizavam até em relação ao lugar de adoração. O lugar legítimo de adoração. Os judeus defendiam o Monte Sião, em Jerusalém, e os samaritanos defendiam o monte Gerizim, acho que é assim que se diz, Gerizim. Então, eles achavam que o certo era louvar a Deus e celebrar a Deus no monte Sião e os samaritanos diziam, não, 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 o que é certo é o monte original, o que é certo é nós, ah, ah, honrarmos a Deus e fazermos a nossa, o nosso culto no Monte Gerizim. Havia imensas diferenças entre eles e esta rivalidade, ela manifestava sempre que um judeu e um samaritano se encontravam. E então diz o texto que Jesus estava cansado da viagem e enquanto os seus discípulos foram comprar comida à cidade, Jesus estava cheio de sede, sentou-se junto a um poço para ir beber água e ele tinha planeado esta conversa com alguém muito especial. Uma mulher. E foi João, o apóstolo amado, que registou esta conversa. E esta história aparece apenas no livro de João. Agora voltemos um pouco para a mulher. Esta mulher ia buscar água, era a sua rotina diária, era a sua responsabilidade. E eu não sei se a água que ela carregava era suficiente para todas as necessidades do seu dia. Aquela bilha de água... Maior do que esta, garantidamente. Não era uma tarefa fácil levá-la de caminho cheia até a sua casa. Nós hoje não temos a noção como é que a vida se processava, mas sendo ela responsável pela sua casa, ter que fazer aquelas coisas todas que nós fazemos e que usamos água, nós não conseguimos imaginar fazer a nossa vida hoje e temos que ir buscar água a algum sítio. Por isso, a vida dela não era uma vida muito facilitada, nem dela, nem de todas as mulheres daquela altura. Então, a água, que era um bem essencial, tal, tal qual como ela é hoje, porque nós não podemos viver sem água, a sua acessibilidade naquela altura era através de um poço. Então, o poço ele era um lugar muito procurado para os habitantes, daquela zona, e também para todas as pessoas que viajavam e que passavam por aquele lugar e que sabiam que aquele poço estava lá e que precisavam de repor água, quer para si, quer também para os animais, porque as pessoas andavam a pé, mas também tinham animais, e os animais precisavam, de além de descansar, de beber água. Então, imaginemos que este poço deveria ter alguns picos de afluência ao longo do dia, e de certo havia... Espera. Não era uma coisa rápida, as pessoas, tinham à medida que iam uh, vindo, tinham que esperar pela sua vez. E também não era um processo rápido, porque a, unica, a única forma de tirar água daquele poço era um balde de cada vez. E sendo o poço fundo, manter a subida, não sei se alguém já fez alguma experiência de tirar água de um poço, Alguns têm aquelas roldanazinhas, na altura, não sei se haveria assim, se era lançar a corda com o balde e tentar puxar. De qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, ter que puxar e manter a subida do balde estável era era um exercício que exigia algum esforço de braços. Por isso, ir buscar água ao poço para as suas necessidades exigia tempo, não podia ser compressa e exigia força física. Então, esta era a realidade da mulher uh, desta história. E o texto diz que a mulher samaritana foi ao poço à hora sexta, por volta do meio-dia. Um pouco mais. Nós estamos a meio-dia e 35, por isso, um bocadinho antes, ela foi por esta hora. E sabem que a hora do meio-dia é uma hora de muito calor e hoje até está imenso calor. Nós não não estamos lá fora, aqui está fresquinho. Mas a verdade é que esta hora era uma hora em que tinha menos gente. E eu não sei se ela ia a esta hora para evitar encontrar algumas pessoas conhecidas, para evitar ter que responder algumas perguntas inconvenientes ou até evitar alguns olhares julgadores. Porque ela ter de cinco maridos e viver com alguém que não é o seu marido não era uma situação comum e normal para todas as mulheres. E talvez esta mulher, naquele dia específico, enquanto caminhava em direção ao poço, como fazia todos os dias, para ir buscar água, ela estivesse cansada da sua vida, insatisfeita. Nós, às vezes, estamos assim, cansadas, insatisfeitas, e até emocionalmente doente. Ela nunca se sentiu amada e respeitada, As expectativas que tinha para a sua vida ficaram aquém daquilo que ela sonhou quando era mais nova. E os cinco relacionamentos que ela viveu até então não lhe tinham dado aquilo que ela precisava. Por isso, estes eram talvez os pensamentos dela naquele dia quando chegou ao poço. Ela poderia estar até no seu limite. Não havia esperança no coração dela, não havia perspectiva... De alguma coisa boa e diferente que pudesse acontecer. E no meio destes pensamentos e destes sentimentos que ela tinha, alguém de pé d'água Vamos ler. João 4, do versículo 5 ao 14. Não sei se tem aí atrás que vê. E chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera ao seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana, Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, de onde pois tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, atenção a esta palavra, uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, Jesus... Tinha feito uma viagem a pé, de algumas horas, estava cansado fisicamente, com sede. E aquela mulher achou estranho que um judeu se dirigisse a ela primeiro por ser mulher e também porque era um judeu e os judeus não comunicavam com os samaritanos. Mas um homem falar com uma mulher na via pública não era uma coisa aceitável. Era condenável pela a cultura judaica então nós temos aqui duas situações dois, dois preconceitos que Jesus teve que ultrapassar para estabelecer esta conversa com ela e ela achou estranho e mais tarde quando os discípulos vieram da cidade com a comida também acharam extremamente uh, uh, ficaram espantados com o facto de ele estar a falar com uma mulher, ainda para mais uma mulher samaritana mas ele, ao estabelecer esta conversa com ela, faz duas coisas que são muito importantes para nós mulheres. E ainda hoje. Em primeiro lugar, ele dá-lhe atenção. Coisa que não era habitual. E, e ele ouve, em segundo lugar, o que é que ela tem a dizer. Duas coisas que nós continuamos a apreciar muito nos dias de hoje. Quem nos dê atenção e que nos, e que nos deixem falar aquilo que nós temos para dizer. Certo? E isto é uma coisa que nem todos os homens aguentam. (risos) Mas pronto, Jesus deu deu o exemplo, quebrou estes dois dois preconceitos e faz estas duas coisas nesta comunicação que tem com ela. Porquê? Porque na altura as mulheres não contavam. Elas não podiam expressar opinião nenhuma. Elas não não tinham opinião e mesmo que tivessem não, não, não valia nada. Elas eram ignoradas, elas eram desvalorizadas e elas não participavam em nenhum tipo de decisão. Elas viviam numa espécie de silêncio. E ninguém gosta de viver em silêncio porque também nós não fomos criados para estar caladas, certo? Ah, e sabem, até no lugar da adoração a Deus, no templo, as mulheres tinham um lugar à parte, ah, afastadas dos homens, distantes, e isso manifestava também aquilo que a sociedade religiosa pensava sobre elas. Havia duas coisas que validavam a sua existência, a virgindade e a fertilidade. Sem estas duas coisas, ou quando alguma mulher não tinha estas duas coisas, ela era tratada abaixo de cão. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Então... Quem tinha estas duas virtudes era aceitável dentro do parâmetro social da época. Sem isto, uma mulher não era nada. Ela já era pouco e sem estas duas coisas não era nada. E sabem, elas não tinham acesso às sinagogas, logo não tinham acesso à educação, não havia registro dos seus nomes, em inúmeros textos bíblicos fala-se de mulher, mas sem nome. Elas não contavam até para os recenseamentos, quando havia recenseamentos, uh, como é que se diz, uh, a mando das, das autoridades, eram os homens que vinham, eram os homens que davam o seu nome. As mulheres não contavam. Então, eu penso quando olho para este quadro e também para algumas histórias do nosso dia, do nosso tempo hoje, em diversos pontos do mundo. Eu tenho uma convicção que o resultado da conversa com a serpente lá atrás, no início, no jardim, ela causou um silêncio imposto às mulheres em muitas sociedades ao longo dos séculos. É como alguma coisa que ecoa no tempo e que diz, porque foram elas, foi ela que conversou com a serpente. A serpente não foi ter com Adão. Às vezes há como que uma aversão, misoginia em relação às mulheres, em algumas culturas, que parece que tem a ver com alguma coisa que aconteceu lá atrás e que a mulher é culpabilizada na totalidade por aquilo que aconteceu. Mas aquilo que Jesus fez nesta história foi completamente antissistema e veio trazer outro padrão Outro perdão, outra forma. Jesus pede-lhe água do poço para a sua sede. Ele estava com uma necessidade física, precisava de beber água, mas ao mesmo tempo ele oferece-lhe água viva. E no verso 14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E sabem? Ela não entendeu. No princípio ela não entendeu. Ela fez ali uma confusão e perguntou-lhe, então, tu nem tens balde para tirar e o poço é fundo. Onde é que está a água viva? Mas Jesus explicou-lhe que a água que ele tem para dar acabará com a sede, não a sede física, mas a sede da alma. E essa água produzirá em quem a beber uma fonte e uma fonte que dará a vida eterna. Eu queria pedir agora as duas imagens, só para nós fazermos aqui um paralelo. Entre uma imagem de um poço, que vocês também se calhar imaginam, não é um poço cavado numa rocha, e uma fonte. Alguém já bebeu água de alguma fonte? Então, está aqui atrás. É diferente, não é? Não é? Então a realidade daquela mulher era esta para tirar a água que ela precisava. Ela tinha que ter ter um esforço, estava a imensos metros de profundidade, era limitada a um balde cada vez. Esta era a realidade daquela mulher samaritana. Mas Jesus transformou a realidade dela e transforma a realidade de qualquer uma de nós, porque ele continua a ser a água viva. Ele continua a ser a água viva. Então, a partir de agora... Provavelmente ela teve que continuar a ir buscar água ao poço para as suas lidas de casa. Mas a, a, a sede que ela sentiu foi completamente saciada. Porque ela ficou a ter uma, uma fonte. Quem beber da água, transforma o lugar da água é uma fonte. Então ela saiu dali com uma fonte. Certo? É espetacular. Água viva. Então... Jesus traz a fonte de água viva, água acessível, sem esforço. As fontes são lugares onde a água corre permanentemente. Têm um som maravilhoso e a água é sempre fresca e renovada. Não é qualquer água. Sim, a água que Deus tem para nós não é qualquer água. Não é qualquer água. E depois Jesus eleva leva a conversa com ela para um nível mais da, da sua vida pessoal, de coisas dela. E que ela responde, se vocês depois lerem o versículo, uh, o capítulo 4, tem imensas coisas importantes. Mas a verdade é que ela responde às questões que Jesus, que Jesus põe, uh, que, uh, lhe põe sobre a sua vida. Ela responde com verdade, ela é sincera. Mas ela também percebe que não havia como Jesus saber daquelas coisas em detalhe. Ele não, não vivia ali, não pertencia aquele meio. E ela, por causa disso é muito interessante, por causa dele lhe falar pessoalmente às suas coisas íntimas e pessoais, ela declara-o como profeta, porque só os profetas sabiam coisas antecipadamente que ninguém mais sabia. Então ela declara Jesus como profeta. E sabem, nesta conversa contínua, ela revela conhecimento sobre a lei mosaica, a lei de Moisés. E quando ela revela, Acerca de ouvir falar, quando o Messias vier, ele nos vai indicar e, e dizer todas as coisas, conhecimento. Jesus, naquele momento, diante dela, revela-se como o Filho de Deus, como o Messias. E digo-vos, em mais nenhum lugar e com mais ninguém, este, este momento aconteceu. Com uma mulher que não era. que não preenchia os requisitos e isto em mais nenhum momento aconteceu o Messias que significa o ungido, o escolhido aquele que é consagrado para uma função sagrada ele próprio revela-se a uma mulher Jesus toca naquilo que são as fragilidades dela e depois diz-lhe quem ele é toca em assuntos pessoais dela e depois revela-se a ela num assunto pessoal que é dele Que honra uma mulher destas a poder receber uma informação na primeira pessoa, olhos nos olhos. Sabem que eu às vezes, quando estou a ler coisas, eu eu imagino-me lá e penso como é que foi aquele momento em que ela olhou para ele e ele lhe diz, olha, eu sou o Messias. Aquilo deve ter sido fabuloso para ela. É um momento poderoso, sem nenhum alarido, até intimista, mas profundamente transformador. E sabem porque é que foi transformador? A gente não... Vamos ver a ação que aconteceu a seguir. Muda completamente a ação da vida desta mulher. Aquilo que ele levou ao poço, que era ir buscar água, deixou de ser o mais importante. Ela deixou ali a bilha depois desta conversa, que era sinal da sua função. Deixa ali a bilha e saiu em direção à cidade para partilhar o que lhe aconteceu com todas as pessoas que encontrou, está lá referido. Então, duas coisas a considerar. Este momento transformador e pessoal, intimista com Jesus... Mudou o seu objetivo. Aquilo que ela recebeu de Jesus junto ao poço, ela reconheceu como alguma coisa de muito valor. Mas de de, de tamanho valor, não só para ela, mas para as outras pessoas. Porque depois a seguir, ela muda a sua atitude. Ela antes evitava as pessoas indo ao poço à hora sexta. É um facto. E agora ela vai intencionalmente ao encontro das pessoas, as mesmas que ela evitara antes. Porque ela estava cheia, plena de vida e de confiança, porque a palavra que ela recebeu criou nela uma fonte. Ela precisava de partilhar aquilo que ela recebera. certo? Antes fugia, evitava, e agora Jesus não lhe disse para fazer nada. Certo? Ele partilhou a água viva com ela e ela recebeu e agiu naturalmente, aquilo foi uma reação na- natural. Então, por causa do seu testemunho, muitos foram até ao lugar do poço conhecer Jesus. E a pedido de alguns samaritanos, ele ficou lá dois dias. E sabem, por causa dele ter ficado lá dois dias, a salvação chegou àquele povo de Samaria que era designado como povo impuro. João 4, no no versículo 41, 42, diz assim E muitos mais creram por causa da palavra dele, Jesus. E diziam à mulher Já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Como é que uma atitude nova e uma ação nova da vida dela gerou vida também na vida dos outros e isto é uma lição para nós porque ela não, não, não quando ela estava vazia ela não conseguia enfrentar o dia a dia e agora ela foi capaz de ultrapassar os seus medos, os seus receios as suas coisas, porque ela estava plena, cheia da água viva então Jesus tornou uma imprevisibilidade, não era previsível este momento ter acontecido. Não era. Mas ele criou uma oportunidade de salvação para esta mulher e para este povo. E sabem, ele escolheu alguém que não preenchia os requisitos sociais da época para para o fazer. Aos, Aos olhos humanos, provavelmente haveria lá mulheres mais dignas. Ou com uma vida mais em ordem. Mas ele escolheu esta. Ele escolheu esta. E revelou-se a ela. Mas ela não saiu, ela não ficou a mesma pessoa depois de se encontrar com ele. Esta, Esta é a grande mudança. Nada fica igual quando Jesus se encontra com alguém. Nada fica igual quando Jesus se encontra com alguém. Então. Esta mulher que não representava o modelo mais aceitável, ela teve uma oportunidade de ser encontrada pelo Filho de Deus no seu ambiente normal e receber salvação e encontrar um novo rumo. Isto foi o resultado deste momento transformador, não barulhento, intimista até entre duas pessoas, Jesus e ela. E sabem, a água viva que ela recebeu, ela... Essa água tornou-a num lugar fértil e cheio de possibilidades, da mesma maneira que a água física faz com os solos à sua volta. Não é? Quando alguém quer produzir alguma coisa como deve de ser, procura um ponto de água, uma, uma terra. Uma terra, para ser boa terra, tem que ter água. Senão as coisas não se produzem como deve de ser. A água é vida. Então, sabem, grande, grande foi o seu propósito. Ela foi vazia e ela veio cheia de propósito. E sabem, interessante pensar que muitos foram a Jesus, e nós, ao ler as outras histórias que eu referi há pouco, muitas foram as pessoas que vieram ter com Jesus, com as suas necessidades. Quando sabiam que que Jesus de Nazaré estava a passar naquele lugar... Quem tinha problemas, quem tinha alguma situação que não conseguia resolver, iam procurar porque sabiam que ele fazia coisas que mais ninguém fazia. Mas neste caso específico, Jesus veio ter com esta mulher intencionalmente, por causa do amor que tinha por ela e pelo povo que ela representava. Ele veio ter com a sua necessidade, supriu-a e fez dela uma bênção. E sabes, talvez estejas aqui hoje carregada com as tuas fragilidades, tal qual como esta mulher, inadaptada, cansada, desrespeitada, desvalorizada e até sozinha. Mas Jesus está aqui também hoje, porque Ele marcou um encontro connosco hoje para suprir a tua necessidade, dar-te a água da vida, para que tu possas ficar como esta mulher, cheia, plena, renovada, saciada, restaurada e com perspectivas de futuro. É isso que ele quer fazer contigo hoje e como ele fez com aquela mulher, nós podemos ter toda a confiança, porque ele continua a fazer, o seu propósito é continuar a cuidar de nós. Então, sabem, a hora sexta não era a melhor hora do dia. Mas Jesus foi ao encontro dela, nessa hora, para a salvar. Então, essa foi a sua hora de oportunidade. Nós muitas vezes vivemos horas problemáticas, difíceis, e Deus não está condicionado a um horário, porque Ele pode atuar e pode agir em todas as horas. E ela quando foi ao poço naquele dia, ela não imaginava que a vida dela ia levar uma volta, que levou. Por isso, num momento em que tu menos esperas, num momento mais, mais doloroso, tu podes experimentar o milagre da ação de Jesus na tua vida. Porque esta hora em que nós estamos hoje aqui, pode ser a hora em que Ele vai fazer alguma coisa, na alguma área da tua vida que precisa. E como ele fez com ela, e porque ele faz, porque é a sua natureza fazer, dá-lhe aquilo que tu hoje tens, que te incomoda, que te perturba, que pode ser dentro de ti ou ou exterior a ti, mas que rouba a a tua capacidade. E diz-lhe para ele fazer contigo aquilo que ele fez nesta hora com esta mulher. Ele tem poder não há há área de necessidade que limite Deus ou Jesus o Seu Espírito vamos ficar de pé eu vou terminar com uma oração e interceder por todas nós Pai Obrigada por teres dado, Jesus, porque realmente manifestaste o amor que tu tens por nós. Saíste da tua glória e vieste ter connosco em forma de filho, para que nós pudéssemos saber que tu estás aí, acordado, poderoso e que zelas pela nossa vida. Nós agradecemos-te por Jesus, porque a tua palavra diz que. Em Jesus nós temos todas as coisas e há algumas coisas da nossa vida que não estão bem. E tu sabes individualmente a nossa história e eu oro para que tu venhas ao encontro da nossa necessidade hoje e tu possas supri-la e nos possas encher com aquela água com que encheste esta mulher de maneira que nós possamos ir saciadas, renovadas, restauradas e saber Senhor que há um futuro à nossa espera nós temos um futuro. Independentemente do nosso lugar agora, nós temos um futuro. E nós te agradecemos porque tu és a verdade. E a verdade permanecerá para sempre. Nós não estamos iludidas, nós não estamos de cabeça tapada, mas o nosso coração... Testifica no nosso espírito também a tua palavra ela testifica de que tu és a verdade e que tu és o nosso salvador e eu te agradeço por todas estas mulheres e eu oro Senhor para que ao, ao irem de volta às suas casas tu possas manifestar-te na água de cada uma delas para que outras pessoas possam ser abençoadas como esta samaritana foi de bênção para o seu povo Deus, eu te peço isto tudo em nome do teu Filho Jesus. Amém.